0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 30 von Erststimme und zu einer Folge, in der wir das Thema Corona nicht ganz ausklammern können. Die Pandemie hat uns die Themen Krankheit und Pflege mit voller Wucht ins Bewusstsein gerufen. Und unser heutiger Gast stand sehr häufig im Zentrum der Debatten, die über die Situation in der Pflege geführt wurden. Ich spreche von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Meine Kollegin Gloria Müller vom Podcast Pretzels and Politics spricht mit ihm in dieser Folge darüber, nach welchen Grundsätzen er das große Politikfeld Pflege eigentlich gestaltet.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Mein Name ist Gloria, ich bin Juristin und habe nebenbei auch noch einen Politikpodcast. Ich freue mich heute sehr, mit dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Karl-Josef Laumann, sprechen zu dürfen. Wir wollen heute gemeinsam über das Thema Pflege und insbesondere Pflege als Politikfeld der christlichen Demokratie sprechen. Ein Thema, was in der täglichen Arbeit eines Gesundheitsministers natürlich einen hohen Stellenwert hat, aber wahrscheinlich auch bei vielen von uns schon im Privaten das ein oder andere Thema gespielt hat. Herr Laumann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
2: Ja, Dankeschön.
1: Wann waren Sie denn eigentlich zuletzt in einem Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung?
2: Also ich war das letzte Mal in einem Krankenhaus, das war noch äh, vor Corona, im letzten Herbst. Pflegeeinrichtungen habe ich im September, Oktober äh, sehr viele in Nordrhein-Westfalen wieder besucht. Aber dann war ja auch wegen Corona es äh, wieder so, dass man besser diese Einrichtungen auch als Politiker nicht besucht, um auch nicht ein falsches Vorbild zu geben.
1: Haben Sie denn eigene Erfahrungen in der Pflege gesammelt, beispielsweise in der Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis? Und welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen Erfahrungen, die Sie sowohl persönlich, aber auch aus Ihrem näheren Umfeld gesammelt haben?
2: Also erst einmal ist es so, dass ich glaube, schon von mir behaupten zu dürfen, wahrscheinlich der Politiker in Deutschland bin, der die meisten Pflegeeinrichtungen gesehen hat. Sie müssen immer daran denken, ich bin 1990 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden und gehörte damals zu den Politikern um Blüm. Ich war der Jüngste, wo wir die Pflegeversicherung durchgeboxt haben. Ich war dann Jahre später auch Berichterstatter für dieses Thema für meine Fraktion. Ich habe ja immer Sozialpolitik gemacht. Die Pflege war ja immer in der Sozialpolitik angebettet, nicht in der Gesundheitspolitik. Das ist ja erst in den letzten Jahren gekommen. Dann auch als Pflegebevormächtiger der Bundesregierung. Also, einmal habe ich von daher ja schon einen, durch die vielen Gespräche, vielen Besuche, äh, auch in unterschiedlichen Settings der Pflege, glaube ich, schon einen Einblick. Und dann ist es bei mir genauso wie bei allen anderen Menschen. Äh, natürlich gibt es auch in meiner Familie Pflege und gab es Familie Pflege. Das war, wo ich ähm, so, äh, so in den mittleren Schuljahren war, natürlich mein Großvater, der pflegebedürftig wurde und auch bei uns zu Hause äh, verstorben ist. Ich habe hier, wo ich wohne, äh, eine Tante bis zum Schluss zu Hause gehabt. Also im Grunde genommen wie in jeder anderen Familie. Das ist ja immer nur eine Frage von mehr oder weniger langen Zeiträumen, wo in einer Familie einfach dann auch eine Pflegesituation entsteht. So, wenn man dann wie ich mittlerweile fast 64 ist, dann hat man das halt schon das ein oder andere Mal im engeren Umfeld selbstverständlich erlebt und weiß auch, was das bedeutet in jeder Hinsicht. Im Übrigen auch, äh, auch so, es ist nicht nur eine Belastung, es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine Sache, die einen auch äh, eine Menge gibt, dass man jemanden so versorgen kann, äh, wie er es dann braucht oder zumindest, ich sag mal, einen Beitrag dazu leistet. Das ist ja nie das Werk eines einzelnen Menschen in der Regel, äh, aber einen Beitrag leistet, dass jemand auch in einer solchen Lebenssituation noch eine gewisse Lebensqualität hat.
1: Wir wollen heute auch über die Situation der Pflegekräfte sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was in den letzten Wochen und Monaten immer wieder diskutiert wurde. Und ein Thema ist da ja immer die Bezahlung der Pflegekräfte. Und würden Sie sagen, dass denn wirklich das Geld, also die Bezahlung, das Problem der Pflegekräfte ist oder ist es eine zu ringe Gewert, äh, Wertschätzung? Wir erinnern uns alle an, an die Bilder, die wir gesehen haben. Die Leute standen auf ihren Balkonen, haben applaudiert. Inzwischen ist der Applaus verstummt, aber hat sich denn nachhaltig etwas für die Pflegekräfte verändert? Und was muss sich vielleicht verändern, damit dieser Beruf, dieses dieser wichtige Beruf, dieses wichtige Berufsfeld für Schulabgänger oder auch für ähm, Leute, die sich neu orientieren wollen, attraktiv wird?
2: Ja, also erst einmal kann ich Ihnen aus Nordrhein-Westfalen erfreulich berichten, dass wir noch nie so viele Auszubildende in der Pflege gehabt haben, wie wir zurzeit haben. Eine sehr starke Steigerung der Schülerzahlen. Das hat vielleicht viele Gründe. Aber ich glaube auch, dass es natürlich auch an Ausbildungsvergütung ein bisschen liegt, an Verdienstmöglichkeiten ein bisschen liegt. Ich glaube auch, dass die generalistische Berufsausbildung den Beruf aufgewertet hat. Also es sind wahrscheinlich viele Gründe. Die Bezahlung ist nicht alles. Und in den Gesprächen mit Pflegekräften ist die Bezahlung manchmal ein Thema. Oft ist ein Thema auch die Frage der Verlässlichkeit der Dienstpläne. Also kann ich mich darauf verlassen, wenn da drin steht, dass ich ein Wochenende frei habe, dass ich auch ein Wochenende frei habe. Die Frage von Personalschlüssen spielt natürlich eine Rolle. Thema Stress oder auch die Frage, ob wenn man abends nach Hause geht, ob man wirklich denkt, man ist den Menschen gerecht geworden äh, gegenüber, für die man da sich verantwortlich fühlt und es ja auch am Ende ist. Aber ich will Ihnen noch einmal sagen, die Bezahlung ist für mich schon ein entscheidender Punkt. Ich habe in meinem langen politischen Leben viel darüber nachgedacht, was ist der gerechte Lohn. Im Übrigen reden die Menschen da schon seit äh, ewigen Zeiten darüber. Die soziale Marktwirtschaft hat darauf nach dem Krieg eine Antwort gefunden, nämlich der Tarifvertrag. Und ich bin ganz entschieden der Meinung, dass äh, die Pflege einen Tarifvertrag haben muss und nicht einen Tarifvertrag mit ihr in einer Scheingewerkschaft sondern schon mit denen für die Pflege zuständige Gewerkschaften. Es ist zurzeit verdi. Und äh, ich kann nur sagen, da, wo der die gilt, bin ich auch der Meinung, dass wir eine gerechte Entlohnung von Pflege haben. Kann man immer darüber streiten, ob das genug ist oder so. Aber gucken Sie mal, was wir alles haben. Und dann muss man einfach sehen, dass der Unterschied in der Bezahlung zwischen Pflege und Krankenhaus gravierend ist. Deswegen war ich ja auch so für die einheitliche Ausbildung, weil ich immer gedacht habe, wenn die alle gleich ausgebildet sind, dann werden sich diese Unterschiede auf der Dauer nicht mehr rechtfertigen lassen. Das wird auch so kommen. Aber äh, daran sieht man, dass man in der Altenpflege bewusst Strukturen gewollt hat, die keine Tarifverträge machen. Und das ist der ganze BPA-Bereich. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Äh, die werden auch anständig bezahlen, da und da. Vielleicht sogar oft. Aber sie unterwerfen sich keinen Tarifvertrag. Und das sieht natürlich bei der Caritas und bei der Diakonie und zwei andere zu nennen oder der Arbeiterwohlfahrt oder auch andere Gemeindezionationen anders aus, die sich dann zumindest an den TVÜD anlehnen in der Finanzierung. Und überall da, wo die Tarifverträge stark sind, wie zum Beispiel in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen, in Rheinland-Pfalz, aber auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, ist die Pflege ja auch sehr viel teurer wie im norddeutschen Raum. Und von den neuen Ländern will ich gar nicht reden. Und wenn man ein System hat, wo 80 Prozent der Kosten Lohnkosten sind, dann geht es nur über die Löhne, wenn man billiger sein will wie andere. Sonst geht es nicht. Denn der Personalschluss und alles ist ja für alle gleich vorgeschrieben. Und lassen Sie mich an dieser Stelle zum Schluss auch eins sagen, Corona und Klatschen. Das Klatschen war ja nicht nur für Pflege- und medizinisches Personal. Auch zum Beispiel für die Reinigungskräfte in den Einrichtungen. Und wenn man dann sieht, dass selbst die Universitätskliniken eine Gesellschaft nach der anderen gründen, damit die Reinigungskräfte nicht mehr im öffentlichen Dienst sind, dann finde ich, sollten diejenigen, die da die Verantwortung tragen, sich mal überlegen, ob sie aus Corona nicht auch mal äh, Schlüsse ziehen müssen, dass sie mit diesem Blödsinn aufhören.
1: Jetzt sind wir ja gerade schon beim Thema Geld und in dem Zusammenhang gab es ja in der vergangenen Woche ein doch, wie ich fand, bemerkenswertes Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Dort wurde gesagt, die ausländischen Pflegekräfte im Rahmen der 24-Stunden-Pflege haben einen Anspruch auf Mindestlohn. Der Aufschrei war natürlich groß, wird so die 24-Stunden-Pflege, die ja auch ein wichtiger Bestandteil der Pflege ist, Jetzt so unbezahlbar, dass sich das niemand mal leisten kann, führt das Urteil jetzt zu mehr Schwarzarbeit. Was glauben Sie, sind, sind die Folgen dieses, dieses Urteils?
2: Ich weiß jetzt nicht, welche Folgen das Urteil haben wird. Sie müssen sehen, wir haben auf jeden Fall normalen Beobachtungen in erheblichem Umfang in den Privathaushalten osteuropäische Betreuungs- oder Pflegekräfte. Und wie viele das sind, das weiß keiner. Auch ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind mehr, wie wir alle denken, weil ich auch mit offenen Augen durch die Welt gehe und lebe zum Beispiel hier in, einer, in einem Dorf, wo natürlich die, fast alle Menschen ein eigenes Haus haben. Gerade da, wo viele Einfamilienhäuser sind, ist das eine sehr oft verbreitete Situation, dass dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Eltern pflegebedürftig werden oder Hilfe brauchen, dass quasi jemand da einzieht, sag's mal so. Und äh, es gibt legale Möglichkeiten, das zu machen. Das ist einmal das Entsendegesetz. Man macht einen Vertrag mit einer Firma zum Beispiel aus Polen oder Rumänien und die entsendet einen Arbeitnehmer. Dann ist das völlig legal. Äh, wenn man eine, man kann auch jemand einstellen, dann ist man am deutschen Mindestlohn gebunden. Äh, ob diese, wer das so macht, ist im legalen Bereich und das Arbeitszeitgesetz dabei im Auge hat. Ich kann Ihnen nur sagen, die Wahrheit ist auch, in dem Privathaushalt ist das Arbeitsverhältnis nahezu unkontrollierbar. Schauen Sie, wenn man nur mit richterlichem Beschluss in eine Privatwohnung kann, selbst wenn es um ein Verbrechen geht, dann können Sie sich vorstellen, das mit dem Sozialrecht in eine Privatwohnung zu gehen, um zu kontrollieren. Und Sie sind ja Juristin keine Chance ist. Und ich finde das auch persönlich zum Beispiel richtig, dass wir das nicht können. Aber das macht die Grenzen deutlich. Äh, das passiert ja nicht in der Öffentlichkeit. Äh, das passiert nicht auf großen Baustellen, sondern das passiert ja in den Schutz der Privatsphäre. Und deswegen glaube ich, dass äh, ja, das schon ein, ein Bereich ist, äh, wo viele Rechte letzten Endes nicht umgesetzt werden. Die Frage, es gibt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ist schon ein paar Jahre alt, die sich mal mit diesen äh, vielen Menschen aus diesem Bereich interviewt hat. Und da waren zwei bemerkenswerte Dinge für mich. Einmal, dass viele der betroffenen Frauen gesagt haben, ja, aber wir müssen eben Geld verdienen. Was wäre die Alternative? Zum Beispiel Sparrel oder äh, in der Landwirtschaft arbeiten, da sind wir lieber das. Oder auch, dass die Sachen ausbauen lassen wir uns nicht wenn es uns irgendwo nicht gefällt, gehen wir, wir können genug andere Familien kriegen. Aber darauf kann man ja in einem Rechtsstaat keine Arbeitsrechte aufbauen. Und deswegen glaube ich, dass man eigentlich Lösungen finden müsste, wie man so etwas legal in Deutschland in diesem Umfang gestalten kann. Die Österreicher haben uns da ja etwas vorgemacht. Die Österreicher haben quasi ein eigenes, rechtliche Grundlage für diese Beschäftigten geschaffen. Und ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn man auch mal eine emotionsfreie Diskussion darüber in Deutschland machen könnte.
1: Wie schaffen wir es denn, die Flexibilität in der Pflege zu stärken? Wir haben ja jetzt schon einige ich nenne es mal Arten der Pflege angesprochen, sei es die 24-Stunden-Pflege zu Hause, sei es die Unterbringung in einem Pflegeheim, aber auch die Entlastung in der Kurzzeitpflege. Wie können wir da auch für die Betroffenen, für die Angehörigen Pflege in dieser Hinsicht flexibler gestalten, sei es durch eine Vielleicht Beschleunigung der Platzvergabe, aber auch Abbau der Bürokratie. Was sind da Ansätze, die wirklich für die Betroffenen die Flexibilität steigern würden und das System vereinfachen würden?
2: Ja, also erstmal glaube ich, dass wir schon eine ganze Menge von unterschiedlichen Pflegesettings kennen. Ich glaube, dass wir erst einmal den Grundsatz haben sollten als Politik, dass es für Politik, keinen guten und schlechten Ort der Pflege gibt. Sondern Pflege ist ja keine Krankheit. Das ist ein Lebensabschnitt, der oft mit Krankheit zusammenhängt und der auch oft der letzte Lebensabschnitt eines Menschen ist. Aber ich finde, wir sollten erst einmal sagen, der Mensch selber und seine Familie sollen entscheiden, wo der Pflegebedürftige wohnen will. Und wir müssen die Leistungen der Pflegeversicherung und die Hilfen dahin bringen, wo er wohnen will. So, und jetzt schauen Sie mal, wir haben die Geldleistung, wenn es die Familie macht. Wir haben Sachleistungen. und man kann Geldleistung und Sachleistung splitten. Wir haben die Tagespflege, wir haben die Nachtpflege. Wir haben das klassische Pflegeheim. Aber wir haben auch Pflegewohngruppen. Unterschied ist da Ausprägung. Und ich glaube einfach, dass eine gute Politik gerade auch alternative Pflegemodelle fördern sollte, dass die Angebotsstruktur für Pflege noch viel, viel vielschichtiger wird, wie sie heute ist, weil die Menschen eben auch individueller sind. Und nicht nur früher, sondern auch heute. Und diese Individualität des Menschen führt einfach dazu, dass auch in der Pflege nicht alle gleich sein wollen. Also das ist mir einfach äh, wichtig, dass man das dabei äh, im Auge behält. Also dass wir nicht als Staat sagen, zum Beispiel, Sie kennen keine Reden von mir, wo ich gesagt habe, ich finde ambulant vor stationär richtig. Das sagen ja ganz viele. Aber es ist auch so, dass die meisten Pflegebedürftigen lieber zu Hause sind wie im Heim. Aber es gibt auch Menschen, die im Heim sind und sagen, wenn ich das gewusst hätte, wie es hier ist, wäre ich schon eher gekommen, weil es zu Hause so einsam war. Äh, also bitte, äh, deswegen bin ich in der Frage, was ist der gute oder schlechte Ort, äh, nach meinen vielen Gesprächen und Besuchen über Jahrzehnte zu der Meinung gekommen, dass für den einen der eine Ort gut ist und für den anderen der andere.
1: Wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie Pflege in einer christlichen Politik zu verorten ist. Und was würden Sie sagen, sind die, sind die Leitplanken einer christlich-demokratischen Pflegepolitik? Und wie würden Sie das für sich vielleicht ähm, definieren?
2: Ja gut, also wenn ich jetzt mal das alles überlege, jetzt würde ich erst mal sagen, ob es jetzt wirklich eine christlich-demokratische Pflegepolitik gibt. Wir haben viel mit der Einführung der Pflegeversicherung zu tun als CDU, weil Norbert Blüm sie damals hochgeboxt hat äh, und die christlich Sozialen in unserer Partei üben gegen den energischen Widerstand, damals der Wirtschaftsunion. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Äh, da habe ich mal einen Sozialdemokraten erlebt, der in der Frage genauso entschieden war wie wir. Aber ich glaube schon, dass eine Pflege aus einer christlichen Motivation, eine christliche Motivation, eine gute Grundlage für eine gute Pflege ist. Äh, weil nun mal völlig klar ist, dass zum christlichen Glauben natürlich auch die Sorge und die, äh, das Kümmern äh, um die Bedürftigen gehört. Und äh, es gibt ja schon äh, auch in der, in der Bibel, äh, diese Stelle von, von den ähm, barmherzigen Samariter. Äh, nur manchmal muss man sich fragen, was sind die Einrichtungen? Sind sie Samariter oder sind sie der Gastgeber, der am Ende vom Samariter bezahlt wird? Also ich wollte damit sagen, ich glaube schon, dass die christliche Grundlage für Pflege, eben jeden Menschen als ebenbild Gottes zu sehen, eine gute Grundlage ist zu pflegen. Aber ich kenne auch andere geistige Strömungen, die Pflegeeinrichtungen unterhalten wo die Pflege auch in Ordnung ist. Ich würde hier kein Alleinstellungsmerkmal für das Christentum setzen, aber ich bin schon ein bisschen, ich bin ja auch äh, engagierter Katholik, bekenne mich auch in der heutigen Zeit dazu, dass ich katholisch bin, äh, die, äh, ich bin schon ein bisschen stolz darauf, wie viele sehr gute Einrichtungen äh, wir auch in den beiden christlichen oder von den beiden christlichen Kirchen in diesen Bereichen haben.
1: Welche Rolle nimmt die, die Caritas dann dabei ein? Und, und wie viel Vertrauen dürfen wir in dem Zusammenhang auch in die Instrumente der sozialen Marktwirtschaft setzen? Sie hatten es ja ganz am Anfang schon mal kurz, kurz angerissen.
2: Ja gut, also erst einmal glaube ich, dass man in der Pflege einen geordneten Markt braucht. Aber ohne Markt, also nur mit Planung geht es auch nicht. Und äh, der Markt ist ja immer eigentlich ein sehr guter Pfadfinder, dass Ansprüche, die Menschen haben, Bedürfnisse, die Menschen haben, auch an Produkt gegenübersteht. Ich glaube, das kann Markt besser wie jeder Staat planen. Aber umgekehrt muss der Staat aufpassen, dass in der Pflege nicht der Markt will, wegspielt. Und dass er in einem gewissen Rahmen stattfindet, vor allen Dingen, weil der Pflegebedürftige selber in vielen Fällen ja gar keiner, kein selbstbestimmter Marktteilnehmer mehr ist. Und ich finde, der Staat muss immer dann besonders genau hingucken und auch kontrollieren, wenn es um Menschen geht, die sich selber nicht mehr wehren können. Es käme keiner auf die Idee und würde sagen, wir sollen als Staat unsere Kontrollen in Kinderheimen oder in Kinderwohnstätten zurückfahren. Gerade jetzt, wo wir die ganze Missbrauchsdebatten kennen, wird das kein normaler Mensch mehr sagen. Genauso entschieden sage ich aber, da, wo Menschen zusammenleben und irgendwo einer Einrichtung anvertraut sind, die sie selber kaum noch wehren können, weil sie zum Beispiel schwer dement sind, da müssen wir genau hingucken. Und deswegen ist der medizinische Dienst, deswegen ist die Heimaufsicht, auch wenn sie immer wieder in der Kritik steht wegen ihrer Bürokratie, ist sie einfach, äh, muss der Staat da sehr, sehr stark sein. Und äh, ja, und ich glaube auch, dass wir als Staat auch ein bisschen den Rahmen setzen müssen über die Kostenstrukturen in der Pflege. Deswegen gibt es zum Beispiel in meinem Bundesland ja auch gesetzliche Grundlagen, wie hoch zum Beispiel Investitionskosten eines Pflegeplatzes sein dürfen, damit uns da nicht die, ja, die Finanzen völlig in Unordnung geraten.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich eine, eine letzte Frage an, an Sie noch. Ähm, wie vermag Politik in Zusammenarbeit mit Kirchen und Zivilgesellschaft der Bevölkerung Mut zu vermitteln, die schwierigen Herausforderungen von Alter, Pflege, aber auch Einsamkeit in diesem, äh, in diesem Zusammenhang bewältigen zu können?
2: Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man äh, als Mensch sich äh, Gedanken macht, dann, wenn es einem noch gut geht, wie stellt man sich eigentlich die Versorgung und die Lebenssituation im Alter vor? Das Alter hat ja, finde ich, heute, ist ja, ein, ist ja nicht nur eine kurze Phase, sondern das Alter ist ja heute, man kann ja ruhig sagen, ein vierter Lebensabschnitt geworden. Und da gibt es einmal den ganzen Bereich der rüstigen äh, äh, alten Menschen, älteren Menschen, die gewaltige Reisen unternehmen sehr selbstbestimmt lebt. Ich glaube, da ist der Staat nicht besonders stark gefordert. Es geht eher dann um die Frage, wenn die Kräfte des Menschen nachlassen. Ich glaube, eine ganz gefährliche Situation im Altwerden ist dann die Situation, wenn man nicht mehr so gut kann und dann auch noch der Partner, die Partnerin verstirbt und man dann alleine ist. Und ich glaube, da müssen die Hilfesysteme drauf ansetzen, die Seniorenarbeit in den Städten, in den Dörfern, in den Quartieren, dass man dann noch so viel Gemeinschaft wie möglich organisiert. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ja, ich glaube auch, dass jeder von uns selber auch überlegen muss, welche sozialen Kontakte habe ich, die mich auch im Alter vielleicht unterstützen. Man kann ja nicht darauf wetten, dass es so ist. Aber wenn man natürlich in seinem Leben sich um die sozialen Kontakte nie gekümmert hat, dann ist es ziemlich sicher, dass man im Alter auch keine hat. Und äh, deswegen glaube ich, äh, ist das einfach eine wichtige Sache, dass man daran denkt, dass eben dieser Lebensabschnitt, wenn man gesund alt wird, einfach dazugehört. Und äh, ja, da ein bisschen halt vorbaut. So und... Ich glaube, dass die Pflegepolitik, die jetzt ja sehr stark auf Bundes- und Landesebene stattfindet, das eine ist, wir müssen auch sicherlich da den Rahmen setzen, auch gucken, was können wir da finanziell noch mehr mobilisieren. Aber am Ende leben die Menschen in der Kommune. Und deswegen ist natürlich, finde ich, die Frage, wie geht es den Hochbetrachten in einer Gemeinde? habe ich dafür gesorgt als Bürgermeister, dass es hier unterschiedliche äh, ambulante stationäre Strukturen gibt, teilstationäre Strukturen gibt. Haben wir genug Landärzte in den Dörfern, die auch die medizinische Versorgung sicherstellen? Ich glaube, das sind alles Dinge, die man dann sehr quartiersbezogen, wie wir heute sagen, organisieren müssen. Und das klappt, glaube ich, in vielen Regionen sehr gut. Und es gibt andere, die haben da noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, ich bedanke mich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben hier ähm, für unseren Podcast und wünsche Ihnen jetzt noch einen, einen schönen Tag und vielen lieben Dank.
2: Ihnen auch, alles Gute, Dankeschön, tschüss.
1: Dankeschön,
0: tschüss. Das war Folge 30 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Fast ein Jahr lang haben wir jetzt spannende Folgen mit interessanten Gästen veröffentlicht, nun beginnt auch für uns die Sommerpause. Die nächste Folge Erststimme erscheint am 11. August. Und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.